0: 这个故事的名字叫做《校园里的打更老头》。我们学校，据传说，在解放前是个古庙。抗战时期，老和尚专门收留无家可归的孤儿。后来那些孩子被鬼子屠杀殆尽，老和尚把他们安葬在寺院，每天念经超度，还在安葬他们骨灰的地方。种了两棵柳树，来给那些死去的孤儿遮蔽阳光。到了文革时期，老和尚经常被红卫兵的小将们拉去批斗，把寺院糟蹋得不成样子。一次，小和尚没来得及跑，直接被红卫兵打瞎了一只眼睛。老和尚一气之下，在寺院的大柳树上吊死了。寺院便从此荒废。后来建立了学校，不过刚上小学的我当然是不知道的。奶奶总是嘱咐说：“放学了就快点回家，别在学校玩。”好嘞，知道了。我是满口答应。刚上学的第一天，我就被打更老头给吓着了。他的脸色黝黑，还有一道伤疤。最吓人的是他的眼睛，一明一暗的，这让我想起了邻居家的宠物猫的眼睛。他从来不笑，总是板着一张死人脸。我们上课的时候，他就去学校操场的两棵大柳树中间坐着，每一棵柳树的直径要四五个孩子才能抱得过来。时间过得很快。转眼我就上四年级了，对打根老头的长相我已经习惯了，有时候会跟他打个招呼：“大爷好。”哎，放学了就赶紧回家。声音听着嗡声嗡气的，让我很不舒服。有天星期五，我因为上课没有注意听讲，被老师留在班级补课。那时候的班主任非常严格，如果课堂上不好好学习，那他就陪你加班，一直把你教会为止。一直到七八点钟，老师这才匆匆而去。我收拾好东西，准备离开学校，走在没有灯光的走廊里，视觉受到很大的影响，看东西模模糊糊的。突然。我看见有人影在晃动，还以为是和我一样被老师留在班级的倒霉蛋呢。谁呀、啊？咱俩一起走呗。我背着书包追过去，还一直喊着：“等等我，等等我！”突然，我前面出现了一道手电光，然后我就不敢再喊了。天都黑了。不回家，在学校喊什么？快点回家！打更老头正拿手电赶着我走。不是，我刚才看到有人过去了。哪有人呢、啊？刚才是我听见你喊才过来的。赶紧回家吧。那老头的脸在手电的照射下更显得阴森恐怖。哦，我赶紧回家。毕竟这么晚了还待在学校里面，回家以后少不得被父母收拾一顿。回到家前思后想，我觉得有些不对劲儿了。好奇心让我发现了打根老头的话有问题。黑影是往楼下走，我也是往楼下走。打根老头说是听见我的声音上楼，那黑影就不可能是他。如果不是他的话，那他应该看见的黑影是谁呀、啊？不过，这跟我现在没有关系。吃过晚饭，一直看电视到深夜，再美美的睡上一觉，不用担心明天会被老爸喊起来上学，是学生时代最幸福的事情了。两天的休息很快就过去了。周一的晚上，我没毛病的又成了倒霉蛋，又被老师留下来补课，还是到七八点钟，还是老师匆匆离开，还是我一个人收拾好东西下楼，还是看见那个黑影往楼下走。这次我并没有喊，自顾自地往楼下走。不过，走到一年级门口的时候。走廊两边挂着画像的眼珠子竟然动了一下，这个让我打了个激灵啊！紧跟着就听见打更老头的声音：“谁呀、啊？放学了不赶紧回家？哎，又是你晚上不回家，你家大人不担心呢？”那声音听着不舒服，每次都这样，到了晚上就驱赶我们回家。想在学校多玩一会儿都不行。可当我走出教学楼的那一刻，看见操场两棵柳树哗哗作响，下面一群孩子玩得开心，跳皮筋的、踢毽子的、丢石头的、爬树的，笑的是嘻嘻哈哈的。我有心上去想和他们玩一会儿，看什么看，赶紧回家！打更老头总是这样驱赶着晚上在学校贪玩的孩子。哎，我应了一声，跑出了学校，就偷跑回操场，躲在暗处仔细观察。打更老头拿着白帆朝那些孩子喊道：“尸神归庙，尸鬼归坟，哪里来的回哪里去吧，回去吧。”回去吧。我揉揉眼睛，一群玩耍的孩子竟然瞬间消失了，就像从来没有出现过一样。大根老头看向我的方向，说了句：“看啥看呐，赶紧回家去吧。”又是周一，我上学就没有看见大根老头。听说他病了。我的小心思就动了，对于未知世界的好奇，每一个孩子都有要去探索的欲望。那天我躲在厕所，等代替打刚老头的体育老师检查完教室，我蹑手蹑脚的跑了出来。突然，前面两个人影吓了我一跳，仔细一看，是班级的死党金雷和马鹏。你们还没走呢，我捂着胸口，没好气的说：“来，在学校玩一会儿就走。”金磊捏着鼻子说：“哎，你们发现没有，咱们学校到了晚上，走廊里的画像会笑啊。”马鹏神秘的说道：“我早就发现了，今天就是想趁着他跟老头不在，好好看看呢。”我自豪的说道。趁着没人，我们三个来到一年级的教室门口，都朝画像看去。却见那画像的眼睛竟然一眨一眨的，嘴角微微上扬，在对我们微笑呢。那笑容阴森恐怖，嘴角竟然滴出鲜血来，让我毛骨悚然。惊雷尖叫着跑了，我和马鹏跟在后面。金磊转过一个拐弯就看不见了。一年级教室门口离教学楼出口有一段距离，我们和金磊也不过相差几步而已，金磊是不可能那么快的就跑出教学楼的。金磊呢？马鹏问道。我看到他的脸色渐渐变得惨白。金磊，金磊,磊，我管不了那么多了。我希望通过我的大喊大叫能够引起体育老师的注意。突然，一个黑影在我眼前一闪而逝。又是他！我已经见过他三次了。虽然他很快，但是我肯定和前两次绝对是一个人。马峰拍拍胸口：“哎呀，看见人了，我就不怕了。”“哎呀妈呀，吓死我了！”我俩追着那个黑影，到了教学楼门口，才发现是个小女孩，正甜甜的看着我们，一笑，两个小酒窝非常可爱。小哥哥，我胳膊掉了，能帮我接上吗？小女孩甜甜的笑着，手里还拿着一只断臂，断臂好像有生命一样的在微微的活动着。不过。那小女孩看我没有反应，有点高兴的样子，说：“来呀，来追我呀！”看着小女孩跑去的方向，有好多孩子在玩耍。这些孩子穿的像是民国时期的小褂，还有戴小瓜皮帽的。两棵柳树迎着风声沙沙作响，配合这些孩子的拍手，我看见惊雷和他们在一起。玩得很开心。那些孩子的脸色惨白，头上有两只脚，顺着秋风来回打晃。再往上面看，柳枝上正挂着一个吊死鬼，伸出好长的舌头，看着这些小鬼，他很慈祥。接着，月色看得很清楚，那分明就是那个老和尚。我抓住马鹏的手想跑，但我发现马鹏的手竟然是冰凉刺骨。马鹏感觉到我拉他了，他对我笑笑说：“嘿嘿，走，跟他们一起玩去。”我被马鹏拉着，脚步踉跄，走了几步。进来进来。我们来了！马峰兴奋的大喊。等我们走近了，就看见金磊笑嘻嘻的说道：“哎，你们干嘛去了呀？怎么一起玩呢？”刚才那个小女孩跑过来说：“小哥哥，小哥哥，我胳膊掉了，你能帮我接上吗？”我大惊失色，看得我是目瞪口呆，这才意识到不对，快走啊！说着快走，可是脚却停在原地。渐渐的，我发现两只脚根本不听使唤，一步一步的朝小女孩走去，似乎前面有什么东西在吸引我。突然，老和尚出现在我的面前，他狠狠掐住我的脖子，我被他举得好高，我两只腿拼命的蹲着，那窒息的感觉真的好难受。仿佛生命即将离我远去。那和尚慈眉善目的，不过就是脸色惨白，好长的舌头耸拉着，左脸似乎是被人打坏了，看上去似掉非掉的，滴滴答答的淌着鲜血。一群孩子见老和尚来了，都围过来叽叽喳喳,喳的说个不停。孩子，记住了。下辈子别那么大的好奇心。老和尚说完话，我只觉得浑身一轻，似乎我轻飘飘的掉在地上。我再一回头，却发现另一个我正被和尚掐着脖子。我的第一个反应就是，我死了。再看金磊和马鹏都冲我阴险的笑着。马棚头上多出了一顶瓜皮帽，惊雷却是穿着一身民国的小褂，似乎在给小姑娘安装胳膊。不知道过了多长时间，我的脖子就被吊在柳枝上。老和尚高兴的冲着我笑着：“嘿，小子，我等了几十年，终于等到替身了。”在柳树上吊死的，没有替身就不能投胎。你可不要怨我，要怨呢就怨这天道如此啊！<笑>我眼睁睁的看着那些孩子在一口一口的吞噬我的身体，那和尚竟然慈爱的慢慢消失。孩子们流着眼泪说：“大师再见。”再见。跟着就是一阵鬼哭，阴森恐怖。师傅，我才离开您一天，您就找到替身了吗？他还是个孩子，您为什么就不能够放过他呢？师傅，师傅，师傅、啊！大更老头匆匆忙忙赶来，两只猫一样的眼睛散发亮光，配合着一声高过一声的咆哮。跪在地上磕头，如小鸡啄米。和尚只是慈祥地说了一句：“照顾好这些孩子。”，便消失了。剩下的日子，我就这样被吊在柳树上，听着朗朗的读书声，看着在操场上面玩闹的同学，里面还有马鹏和金磊的声音。原来，那天他们早就回家了。骗我来的不过是两个老和尚当年收留的小鬼。打更老头每晚给我点上三根香，摆上点吃的，说：“安守本心吧，有我在，你是找不到替身的。”打更老头照旧驱赶了那些晚上不回家的学生。我多么希望他再生一次病！再有个好奇心重的同学来探险，这样我就能像和尚似的永远解脱了。可是有打更老头在，恐怕永远不会有那么一天了。好了，这故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢你们的收听。在节目的最后啊。给您推荐一个卖潮服潮鞋的商家，辉哥潮牌工作室，经营各类鞋子衣服多年了，在业内啊是数一数二的卖家，质量经得起您的考验。有喜欢名牌鞋子衣服的又不想花太多钱的朋友啊，可以了解一下啊，像什么球鞋呀、啊、运动鞋啊，他这里都有。微信号是 18879492793， 买不买没有关系，进来看看也欢迎。微信号是。幺八八七九四九二七九三。